0: Unternehmensnachfolge, Sieg oder Niederlage.
1: Wer von euch möchte mehr Zeit und mehr Leichtigkeit für die wirklich schönen Dinge im Familienunternehmen?
0: Und wer von euch weiß, dass das Thema Nachfolge, obwohl es eigentlich schon lange angegangen werden müsste, immer wieder aufgeschoben wird?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Ich bin die Manuela Eder und ich bin auf diesem genialen Planeten, um Menschen wach zu machen, um Nachfolger in ihre Kraft und ihre Größe zu bringen, damit sie ihr Leben frei gestalten können und ihr Familienunternehmen mit Freude und Leichtigkeit weiterführen können.
0: Und ich bin Alex Leitermann, Unternehmer mit Herzblut. Ich begleite Unternehmer vor, während und nach der Übergabe bei der Herausforderung des Loslassens, um wieder neu zuzufassen.
1: Ja, und heute dreht sich alles um das Thema Übergabe, Sieg oder Niederlage. Und Alex, ich bin jetzt echt gespannt. Lass uns gleich loslegen. Der Titel suggeriert schon, dass äh, für eine Übergabe entweder ein Sieg oder eine Niederlage ist. Was genau meinst du denn damit?
0: Danke, Manuela. Das ist eine gute Frage. Ja, in den allermeisten Fällen ist ja die Nachfolge oder die Übergabe eines Unternehmens das Ergebnis einer Verhandlung zwischen dem übergebenen Unternehmer und der oder den Nachfolgern oder der Nachfolgerin. Wir haben uns ja hier auf die männliche Form geeinigt oder auch auf den, auf den Käufer. Und dabei kann es natürlich zu sehr unterschiedlichen Verläufen bei diesen Verhandlungen kommen, wo nicht nur am Ende der Preis als Ergebnis eine Rolle spielt, sondern auch die Art und Weise, wie die Verhandlungen gelaufen sind. Und äh, jeder kann sich vorstellen, dass es da große Unterschiede gibt. Ob das wie ein, ein Fingerhakeln abläuft, wo sich der Stärkere am Ende durchsetzt oder auch, dass äh, mit einem Wohlwollen geführt wird und mit einer wohlwollenden Einstellung mit dem Ziel, ein möglichst gutes Ergebnis äh, zu erreichen, mit dem beide Seiten gut leben können.
1: Und ist das Ergebnis nicht in den meisten Fällen ein Kompromiss, der von beiden Seiten getragen wird?
0: Ja, objektiv ist das so. Wenn ein Ergebnis zustande kommt, dann müssen ja beide Seiten unterschreiben. Am Ende meistens beim Notar und dann ist es fixiert und dann kann natürlich jeder auch sagen, ja, das ist das Ergebnis unserer Verhandlung und das ist eben jetzt äh, die Basis. Dabei ist das natürlich ähm, individuell sehr unterschiedlich, wie äh, das Ganze läuft und zustande kommt, weil was oft ausgeblendet wird, sind eben die Gefühle und Emotionen, die bei diesen Verhandlungen eine Rolle spielen. Und äh, dass dieser Prozess nicht einfach ist, das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Jeder weiß das. Ähm, aber im Einzelfall bedeutet das eben, dass so eine Übergabesituation neben dem rein objektiven Ergebnis auch zwei völlig andere Wirkungen haben kann, um mal das extrem zu nennen. In dem einen Fall kann es sein, dass das Verhältnis zwischen dem Übergebenen und dem Nachfolger weitgehend zerrüttet ist, obwohl ein Ergebnis objektiv zustande gekommen ist und die Übergabe stattfindet. Und in dem anderen Fall kann es so sein, dass die beiden als Tandem auf der gleichen Seite des Stricks noch weiterziehen und die Entwicklung des Unternehmens vorantreiben Und welches wünschenswerter ist, das kann ich jetzt jedem überlassen, aber ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, der von der Art und Weise abhängt, wie die Verhandlungen geführt werden.
1: Mhm. Und hast du da irgendein Beispiel? Also wenn die Erwartungen hinsichtlich des Firmen, also wenn, wenn was es da für Beispiele gibt, wenn das nicht funktioniert?
0: Ja, also ich würde jetzt kein konkretes Beispiel nennen wollen, auch um es nicht, nicht ableiten zu können. Aber nehmen wir einfach das Simpelste aller Beispiele, wenn es um einen Firmenwert geht. Worum geht es dem Unternehmer? In der Regel geht es eben darum, dass er unabhängig vom Unternehmen eine, eine Lebensphase bestreiten und genießen kann, ohne sich entsprechend einschränken zu müssen. Ob das über einen Kaufpreis geht, ob das über eine Verpachtung geht oder welche rechtlichen Möglichkeiten und Mittel man dafür nutzt, ist eigentlich sekundär. Und äh, auf der anderen Seite wird auch jeder Unternehmer oder die allermeisten die Einstellung haben, dass auch der Übernehmer die Lasten, die damit verbunden sind, eben tragen können muss aus den laufenden Geschäften und Einnahmen des Unternehmens. Und wenn jetzt der Hebel so radikal angesetzt wird, dass praktisch eine Übergabe aus welchen Mechanismen auch immer stattfindet, ohne dass der Unternehmer eben diese finanzielle Freiheit hat, die er sich wünscht um für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, obwohl das Unternehmen das leisten kann, ist das ein Punkt, den man auch praktisch unfair bezeichnen kann. Ich habe ihm gesagt, das Entscheidende ist, wie sich das anfühlt. Nicht die Zahl auf dem Papier, ob die hoch oder niedrig ist. Die Zahl, wie die sich anfühlt, um, oder das Gefühl, das dabei ausgelöst wird, ist das Entscheidende und das trägt dazu bei oder sorgt dafür, dass das Verhältnis entweder konstruktiv und wohlwollend besteht oder ob es eben dann tatsächlich auch eine Trennung gibt, die ja, dafür sorgt, dass auch möglicherweise Informationen nicht mehr weitergegeben werden, dass eine Unterstützung im sozialen Umfeld, um, bei Kundenbeziehungen, bei Lieferantengesprächen und so weiter nicht mehr stattfindet. Und ich glaube, das wird bei vielen Nachfolgern... Unterschätzt.
1: Mhm. Und ähm, ist es, wenn, jetzt, wenn wir jetzt den Übergeber jetzt mal hier nehmen, was, was gibt es da für, für Dinge, die du rätst, einem Übergeber, dass es dass diese, äh, also es sind immer diese Ängste, Wünsche und Erwartungen, die unterschwellig herrschen, die sind ja immer an den anderen gerichtet. Also mhm. die sind ja nie an da sind wir immer in dem Außen, also wir, wir legen das Glück in die Hände des, des Nachfolgers. Was gibt's da, was du den Übergebern mit auf den Weg geben
0: möchtest? Also das ist aus meiner Sicht sehr wirkungsvoll, wenn man dieses Thema Nachfolge oder Übergabe direkt angeht. Und zwar möglicherweise schon, wenn man gerade ein Unternehmen gegründet hat oder gerade übernommen hat. Also noch weit entfernt ist von der berühmten mhm. Zahl 65, die ja so das klassische Renteneintrittsalter darstellt. Also ich würde nicht sagen, fang schon fünf Jahre vorher an, über das Thema Übergabe nachzudenken oder schon zehn Jahre oder 15 Jahre, wenn du also gerade 50 geworden bist. Sondern ich würde sagen, das Thema Übergabe oder Nachfolge ist eins, das zu jedem Zeitpunkt weitgehend gelöst sein sollte. Selbst gerade, mhm. wenn ich erst angefangen bin. Das heißt, ich muss andere Leute befähigen, Entscheidungen zu treffen. Ich muss also dafür sorgen, dass es eine Unterschriftenregelung gibt, eine Vertretungsvollmacht, das hat auch mit, ja, mit medizinischen Dingen zu tun, sowie auch eine Patientenverfügung, die Menschen in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen, wenn ich sie als Unternehmer nicht treffen kann. Mhm. Ich kann... Mitarbeiter so entwickeln und aufbauen, dass sie Interesse daran haben und auch das Potenzial entwickeln, selber unternehmerisch tätig zu werden und mal das Unternehmen äh, übernehmen, wenn denn der Zeitpunkt gekommen ist. Ich kann, wenn ich Kinder habe als Unternehmer, mit meinen Kindern schon im frühesten Alter Gespräche führen, die äh, Interesse wecken, kann die mit ins Unternehmen nehmen, die können kleine Aufgaben bekommen und wenn es die berühmte Briefmarke ist, die die äh, auf dem Kuvert <küm> zum Versand kleben und kann praktisch alles in meinen Möglichkeiten Bestehende tun, um dieses Thema Übergabe und Nachfolge so zu fördern, dass es stattfinden kann, wenn es dran ist, auch wenn ich altersmäßig noch gar nicht so weit bin. Und das Entscheidende dabei ist aus meiner Sicht, was im Kopf stattfindet, nämlich, dass man sich damit auseinandersetzt, dass eben die Zeit als Unternehmer endlich ist, mhm. wobei wir manchmal eben, gerade wenn es um Unfälle oder Krankheiten geht, nicht wissen, wann dieses Ende gekommen ist, aber dass ich mich einfach darauf einstelle, dass mein Unternehmertum nicht ewig anhalten wird. Das ist mein wichtigster Rat.
1: Ja. ja, gut, das ist natürlich einer der wichtigsten, wenn wir ähm, uns so vorbereiten, wie wenn dieses endlich ähm, angekommen ist, legen wir das Glück nicht in Hände anderer und hoffen nee. nicht, dass es irgendwann funktionieren wird, sondern wir arbeiten ja jeden Tag daran. Und das äh, bestärkt uns natürlich auch, dass es nicht am Ende ein hoffnungsloses äh, Übergabe wird.
0: Ja, genau. Das heißt auch, dass es immer, wenn ich das aktiv betreibe, unterschiedliche Optionen gibt. Also Beispiel, es gibt Kinder, eigene Kinder, die das übernehmen können. Dann ist ja oft lange noch nicht klar, bis die, keine Ahnung, ich sage mal vorsichtig, 20 oder 25 Jahre alt sind, ob sie denn wirklich das wollen oder nicht. Oft ändert sich ja sowas noch im Studium. Und wenn ich dann... Alles auf eine Karte gesetzt habe und eine Nachfolge, die das praktisch machen muss, weil es sonst keine Alternative gibt, ist das ein Fehler. Wenn ich ein Management-Team habe im Unternehmen, das das auch könnte durch ein MBO und ich habe das vielleicht schon mal angesprochen als, als Perspektive, wo es gibt einen Schlüsselmitarbeiter, dem ich das zutraue, den ich planmäßig über Jahre entwickle, damit er in diese Position kommen kann, egal ob er dann nur in Anführungsstrichen Geschäftsführer bleibt und nicht Eigentümer wird oder auch dann später das Unternehmen äh, entsprechend übernimmt. Spielt keine Rolle, aber ich habe jemanden aufgebaut, mit dem ich das kann. Und das Gleiche gilt, wenn ich nach außen gehe und ich weiß, es gibt keine Kinder und auch niemand im Unternehmen ähm, will als Unternehmer tätig werden, obwohl er als Manager möglicherweise gut ist. Dann kann ich auch über einen externen Verkauf nachdenken. Ich kann über eine strategische Partnerschaft nachdenken. Ich kann sagen, es gibt da Wettbewerber, Marktbegleiter, Lieferanten, Kunden, für die meine Technologie, das, was ich tue, interessant ist. Und dann habe ich eben noch eine dritte Option. Und so ist einfach wichtig, um durch die eigene Initiative, diese Möglichkeiten zu schaffen und nicht zu hoffen, dass irgendwann einer kommt und sagt, jetzt machen wir das so und dann ist es die beste Lösung für mich. In der Regel ist das eine beste Lösung für andere.
1: Das bedeutet also, wenn ich jetzt mit 30, 35 das Familienunternehmen übernehme und ähm, dann bereite ich mich jetzt bereits auf die Übergabe, Nachfolge permanent auf diese Rolle vor. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
0: Ja, sie ist ein Teil aus meiner Sicht der unternehmerischen Pflichten, wenn ich die mal so nennen will, das Thema Nachfolge so zu gestalten, dass es jederzeit stattfinden kann. Mhm. Mein drastisches Beispiel seit vielen Jahren ist der LKW und das Auto. Wenn der LKW heute stärker ist als mein Auto, komme ich möglicherweise morgen nicht mehr zurück ins Unternehmen. Entweder bin ich tot oder auf der Intensivstation oder vielleicht auch nicht ganz so schwer getroffen, dass ich möglicherweise eben einige Wochen im Krankenhaus bin. Und dann ist die Frage, wie geht es morgen früh weiter oder heute schon? Mhm. Wer macht die Überweisung? Wer bezahlt die Gehälter? Wer schreibt den Auftrag für Warnlieferung? Wer schreibt die Auftragsbestätigung für einen Eingang, für einen sehr großen Auftrag, sechs, sieben? Stelle ich weiß der Kuck, das muss geregelt sein, weil ich bin nicht sicher, ob ich morgen für wieder im Unternehmen bin. Ich kann das nicht sein, weil es Einflüsse gibt, die ich selbst nicht im Griff habe. Wir wollen gar nicht ähm, bis zum lieben Gott und dem Tod gehen. Es kann, wie gesagt, der LKW und das Auto auslösen, dass ich morgen nicht da bin und dafür muss ich Vorsorge treffen. Das mhm. ist für mich Teil einer Nachfolgeregelung.
1: Das ist ein super Impuls und vor allem, ähm, so weit kommen wir ja oft gar nicht, wer kann was regeln, wer sperrt man zuerst die Türe auf, wenn nur der Chef den Schlüssel hat.
0: Genau, das ist morgen zugesperrt oder ist es genau. nachts über offen, weil keiner, weil keiner zusperren kann. Ja, genau, wenn, also es sind so
1: ganz einfache, simple Dinge, die dann nicht funktionieren und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Impuls für dich, auch, auch für alle Übernehmenden, also für alle nachfolge nochmal wenn die Seniors das, das bis heute nicht so gelebt haben, das nicht noch einmal zu wiederholen, sondern wirklich von Anbeginn an, von der Übernahme des Unternehmens sich wieder sofort vorbereiten. Auch für jeder, der gründet, sich von dem Tag an wieder vorzubereiten, was ist, wenn ich morgen nicht mehr da bin.
0: Genau, denn es ist ja kein Ereignis wie um ein Lichtschalter von, von an auf auszustellen oder eben äh, eine Maschine zu stoppen oder, oder zu starten, sondern es ist ein Prozess. Und der Prozess findet in unterschiedlichen Stufen statt, da gibt es Vorbereitungsstufen um, und damit, finde ich, beginnt jeder Nachfolgeprozess, dass man die Vorbereitung dafür trifft, dass eine Nachfolgeregelung schon getroffen werden muss, auch in einem Alter, in dem es statistisch nicht wahrscheinlich auch nicht üblich ist, im Einzelfall, aber eben durch Krankheit oder Unfall doch.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der ursprünglichen Frage, Sieg oder Niederlage?
0: Ja, und ich bin dankbar für die Frage, weil es ist tatsächlich ein bisschen runtergefallen. Ich gehe nochmal zurück auf das Thema Gefühle und Emotionen. Für mich ist das wirklich das Gefühl, das sich da einstellt. Und das hängt nicht nur davon ab, ob jetzt der Unternehmer für das Unternehmen ganz tolle Bedingungen durchgesetzt hat, wo er sagt, ja, ich habe alle Ziele erreicht, tschakka, das fühlt sich jetzt wie ein Sieg an. Es kann auch sein, dass da... Eine fette Zahl steht und er total unglücklich ist und sich das anfühlt wie eine Niederlage, weil die Verhandlungen eben in einer Art und Weise geführt worden sind, die nicht konstruktiv sind, sondern destruktiv, die nicht von Vertrauen geprägt sind, sondern von Misstrauen und wo es am Ende darum geht, eine Position durchzusetzen. Und das ist schade, weil es sehr, sehr viel Potenzial zerstört oder eben auch so ein Lebenswerk gefühlt äh, komplett kaputt machen kann. Und erstens ist es nicht erforderlich und zweitens ist es nicht klug. Und deswegen, oh, der Rat wirklich an ja beide Parteien, an den Unternehmer und auch an potenzielle Nachfolger, die Verhandlungen in einem konstruktiven Klima zu führen, das wohlwollend ist, das für die andere Seite eben auch Bedingungen schafft, die man selber auch gerne hätte, wenn man auf der anderen Seite des Tisches Sitzen würde. Behandle andere, wie du selbst behandelt werden willst. Das ist mein Credo zu dem Thema. Und dann gibt es eben nicht dieses bittere Gefühl der Niederlage, sondern fühlen sich alle als Gewinner. Und das sollte das Ziel sein.
1: Ja, das ist ein sehr wertvoller Impuls, vor allem wenn jeder bei sich bleibt und nicht beim anderen ständig schaut, dass er den verändern oder was erwarten noch sollte, sondern sein, seine Aufgaben gut macht und die Gespräche aus der Liebe herausführt und nicht immer aus dieser ständigen Angst. Vielen ja. Dank, Alex, war wieder ein sehr spannender Podcast auch für mich und äh, nächste Woche dreht sich alles um das Thema Versuche als Nachfolger nicht besser als der jetzige Inhaber zu sein, sondern mach es anders.
0: Okay, ja, wir sagen danke, dass du die Sendung bis zum Schluss gehört bzw. gesehen hast und äh, freuen uns auf ein Wiedersehen in der nächsten Woche.
1: Ja, und wenn du Lust hast, mit uns ein Gespräch zu führen und Klarheit als Inhaber oder Nachfolger für dich zu bekommen, dann schick Alex oder mir doch ein, ein kurzes Mail ähm, per LinkedIn, und mit dem Kennwort Klarheit und lass uns einfach bei einer Tasse Kaffee via Zoom äh, uns mal austauschen und kennenlernen.
0: Ja, wenn es dir gefallen hat, dann äh, kopier doch bitte einfach den Link und schick ihn an deine Freunde weiter, denn oft ist das einfacher als eine Bewertung auf dem Podcast-Kanal zu hinterlassen. Darüber freuen wir uns natürlich auch, aber äh, mit einer Weitergabe des Links verbreitest du eben auch die Basis und darüber freuen wir uns natürlich sehr.
1: Jetzt wünschen wir dir noch einen wundervollen Tag und alles Liebe, die Manuela.
0: Und der Alex. Servus. Tschüss. Tschüss.